0: Привет! Это «История одной миграции» — подкаст о том, как мы переезжаем из России в другую страну и пытаемся построить новую жизнь. Мы — это я, мой муж, наш малыш, которому на момент началась этой истории было три с половиной месяца, а сейчас уже больше года, и наша кошка. В этом выпуске я хочу рассказать о том, какие эмоциональные качели я прожила за... Все это время уехали мы, я напомню, в январе 2023 года, сейчас октябрь, то есть это уже 10 месяцев, офигеть, скоро будет год, uh, как мы вне России и, в общем, про эмоциональную составляющую миграции. И первое, что бросается в глаза, сейчас на протяжении этого времени я спокойно называю эмиграцию эмиграцией. Это огромный шаг для меня как-то незаметно это все произошло. Наверное, это просто уже наступила стадия принятия, потому что первое время мне очень тяжело, тяжело давалась мысль о том, что, во-первых, это все надолго, на долгие годы или, может быть, навсегда. И вообще не хотелось называть то, что с нами происходит, эмиграцией. Оказалось, это какое-то слишком большое, слишком мощное определение, понятия, И я говорила про... Наш отъезд, собственно, с вами отъезд, переезд это, может быть, какая-то релокация, что-то еще, но да, слова миграция мне не давалось. А, вообще, считается, что а, во время таких процессов, как миграция, человек проживает несколько стадий а, и чаще всего встречается такая каноническая теория о том, что сначала ты приезжаешь в новое место, в новую страну, и у тебя стадия эйфории, тебе все нравится, все прикольно, все интересно, там новый климат, новые, я не знаю, там фрукты на деревьях растут. Ну, чаще всего все-таки люди приезжают туда, где тепло и комфортно. и... Все такое необычное, прикольное, природа, там достопримечательности, что-то еще. И первое время у тебя эйфория. Потом она проходит и наступает стадия наоборот отторжение, тебе не нравится все, что связано с этой новой страной, тебе кажется, что все здесь неудобно, все плохо, что вот там-то откуда ты уехал, было лучше, там было все понятно, там все было привычно, и все было вообще хорошо устроено, а тут ты начинаешь замечать все больше и больше каких-то деталей, которые бесят тебя. И при этом вся эта природа, и все эти... Ну, про природу это, это я так говорю, чаще всего, мне кажется, какая-то эйфория связана с природой, хотя, может быть, нет. Но, ну по крайней мере, среди тех, с кем я общаюсь, и, за, и тех, за кем я наблюдаю, может быть, в России просто все плохо с природой, но вот у многих именно природа вызывает восторг. В первое время, в общем, вот это вот все, то, что вызывало восторг, отходит куда-то на второй план и вылезает то, что бесит. И потом, по идее, если все идет хорошо если там как-то суметь, суметь пройти э, через вот эти вот два сложных этапа Потому что первый тоже довольно сложно, на самом деле. Если через это все пройти, то наступает стадия какое-то принятия, адаптации, когда ты понимаешь все плюсы, все минусы новой страны, нового места, в котором ты оказался, и как-то учишься с ними жить, смиряешься с ними и в целом начинаешь как-то потихоньку вливаться там, в новую жизнь, строить новые там, социальные связи, какие-то карьерные связи и пытаться встроиться вот в это вот новое общество. Это все в идеальном вакууме, но мне кажется, что все эти теории писались для людей, которые переезжают по своему собственному желанию в какую-то свою собственную там, знаю, страну или город, который они выбрали, и поэтому, конечно, первое, что с ними происходит, это эйфория от того, что они наконец-то оказались вместе со своей мечтой, там, например, и все такое, и потом вот вылезают уже всякие эти подводные камни, которые могут быть не очень приятными. Но в нашем случае все было вообще немножечко совсем по-другому, совсем немножко все не так. И, насколько я знаю, у многих тоже. Из тех, кто переехал после 24 февраля 2022 года, часто получалось так, что это не страна, которую ты выбирал, что это не город там твои мечты, часто оказывалось, что ты просто уезжал куда-то, где ты мог легко оказаться. Классно, если тебе везло, и это была какая-нибудь, там, я не знаю, солнечная Турция, где действительно ты плюс 25 в январе гуляешь в футболке у моря, и там апельсины с деревьев срываешь, лимоны и гранаты, и все как бы супер. Тогда, да, довольно легко погрузиться вот в эти вот первые приятные моменты, но. Если это Казахстан, и в январе там не плюс 25, а минус 25, то, наверное, уже посложнее. Но и даже не в Казахстане, как бы речь. Казахстан очень классно, я там была несколько раз, и ничего не имею против этой страны. Я к тому, что. У нас тоже получилось так, что мы приехали в место и в город, и в страну, которую мы не выбирали как-то осознанно. Мы никогда не стремились здесь оказаться, и более того, мы практически ничего не знали про эту страну. Я про это рассказывала подробнее в ком то из предыдущих выпусков, почему, в общем, поехали в Черногорию. Но так оказалось, что мы здесь очутились, не желая этого особо, и нас не было каких-то, я не знаю, Каких-то очарований, которые сразу нам бросались в глаза. Более того, у нас были, наоборот, слегка завышенные какие-то ожидания, которые совсем не оправдались. И поэтому мы как-то проскочили эту первую стадию очарования новым местом и сразу впали во вторую стадию, когда нас все бесило и раздражало. Это было довольно сложно. То есть сама по себе, сам по себе этот период непростой, а еще, когда ты оказываешься в нем сразу же, блин, как только ты приехал, ну, это еще как будто бы сложнее. Поэтому меня довольно сильно ударило это все вообще по голове. И первое время мне было очень сложно. Первые, я не знаю даже сколько, пару, наверное, да нет, ну что, мне кажется, вот до конца августа, до конца июля мне было прям тяжело. Сначала меня бесило, что мы сняли какую-то не очень прикольную, не очень уютную квартиру и у нас не было особо других вариантов потом мне бесило что тут очень маленький город тут ничего нет тут для того чтобы там не знаю купить обувь ребенку надо обойти все типа не знаю, пять магазинов с детскими какими-то товарами которые здесь есть и ни в одном из них ничего нет нормального и ты не можешь нигде заказать ничего на маркетплейсах никаких потому что ничего такого нет и короче все как-то очень сложно все не приспособлено для жизни меня бесило, что у нас нет тут никаких знакомых, и что мне очень одиноко, и что мне хочется как-то Ну, типа, жить жизнь, а у меня как будто все застопорилось вообще. Поставлено на паузу, и я просто все, что делаю, это целыми днями забочусь о ребенке, и там я заготовлю еду а, и не могу ни с кем пообщаться, не могу ни с кем подружиться, хотя мне очень хотелось социализироваться, но у меня просто не было на это сил. И это меня тоже бесило, что вроде бы все говорят, что давай там нетворкинг, все дела, социализируйся, заводи новых друзей, новые знакомства, новой стране, тебе станет легче. Я понимала, что надо это делать, что мне действительно станет легче, но я не могла этого делать, мне вообще не было на это сил никаких. И чувство вины сюда же нагнеталось, ну, короче было ну прям сложно, и, э, да, и, и всякие какие-то бытовые штуки очень выводили из себя, типа, не знаю, сходить э, э, в магазин и все на непонятном языке, хоть сербский э, похож на... Черногорский, он же сербский, он похож на русский, и э, многие слова угадываются, просто угадывается их смысл там по написанию, по звучанию. Но не все эти слова а, можно угадать. И приходишь в магазин и просто как идиот стоишь, там, я не знаю, фоткаешь названия там, на упаковках каких-то продуктов, прогоняешь их через переводчик, пытаешься понять, что это вообще ты хочешь тут купить. А еще и многих продуктов, которые нам привычно, здесь нет. И надо где-то пытаться их найти, где-то это... Ну, то есть ты прям ходишь и, типа, выискиваешь творог по всему городу, вместо того, чтобы просто прийти в ближайший супермаркет, там, пятерочку, монетку у дома, купить этот творог за, за две секунды. Для... Тут найти творог — это как целый квест. И... Ну, в общем, и так было непросто, и вот эти вот все бытовые ш... штуки просто выбивали вообще из колеи еще больше. Или там непонятно, как заплатить за интернет. Uh, и ты тоже как идиот, там что-то тыкаешься в этом приложении, ходишь по несколько раз в э, их офис, там стоишь какие-то безумные очереди, с тобой там, разговаривают на этом черногорском языке, ты ничего не понимаешь, что, что от тебя хотят, ты никак не можешь объяснить, что тебе надо, интернет не работает. И, ну, опять же, дома это была просто какая то вообще секундное дело, или ты там можешь настроить автоплатеж, и а вообще про этот интернет не думать, он у тебя просто всегда есть. А тут из каких-то вот таких вот маленьких бытовых штук, которые ты даже не замечаешь, живя у себя в привычном месте, в привычном городе, складывались какие-то огромные проблемы, которые просто ну, бесили, которые занимали огромное количество сил, огромное количество времени и просто нервов. И ты так в таком довольно уязвимом положении находишься, и еще вот это вот все выжимает из себя просто все соки. Вот, это, в общем... Примерное описание стадии отторжения, которая наступила у нас сразу же. В а Какой-то момент я не выдержала. То есть как, не то чтобы я не выдержала, а наоборот, я хорошо выдерживала все и решила, что надо позаботиться о себе побольше и пойти к психологу. А я нашла потрясающую женщину в Инстаграме, где я нахожу вообще все. И она как раз занималась такими проблемами эмигрантов, проблемами адаптации на месте, при переезде. Очень хорошо это все понимала. Поэтому мы с ней нашли общий язык. Я с большим доверием с ней пообщалась. Мы с ней созванивались раза, наверное, три всего лишь, и с первого же раза мне стало намного легче. Хотя, казалось бы, вообще ничего такого она мне не говорила. У меня было каких-то там великих инсайдов. Не открыла она мне глаза на что-то там, что я не замечала. Нет, просто, видимо, мне нужно было выговориться. И мне нужно было, чтобы меня выслушали и поддержали, и не давали никаких оценок моему, там, я не знаю, настроению, состоянию. И просто, чтобы человек со стороны... Желательно, чтобы человек, который понимает во всем этом, о чем я рассказываю, она сама тоже в эмиграции, и так как она работает с такими клиентами, она прекрасно понимает, о чем идет речь, что я говорю, что я чувствую, что я испытываю. Чтобы вот такой вот человек, то есть, условно, не какой-нибудь там Вася Пупкин, который вообще не в контексте ситуации, а просто чтобы человек, который понимал, о чем идет речь, сказал мне, что да, действительно тебе сложно, что действительно ты э, проживаешь сложный этап, что вы действительно молодцы и очень много всего делаете, и что вот эти вот бытовые штуки, правда, сожирают огромное количество энергии и нервов. И, э, ну, короче, что просто как-то, я не знаю, по подтвердил, валидировал мои чувства и подтвердил адекватность вообще <laughs> меня, моих реакций на все происходящее. И это очень сильно мне помогло. А, попутно я выяснила, что у меня огромная зияющая дыра в моем сердце по поводу города, из которого мы уехали. И как только я начинала об этом говорить, я начинала рыдать. Хотя сама я, когда об этом думала, мне казалось, что я уже как-то ну, типа, привыкла, смирилась. там Как-то у меня в голове это все уложилось, что да, все, мы этот город потеряли. Но нет, оказалось, что нет. Как только я об этом говорила, мне сразу из меня бесконтрольно начинались лица слезы, и это было просто вау, как раз одно из открытий для меня а, всей этой истории с психотерапией. А, вот, так что, да, после разговоров с психологом стало легче, и потом просто как-то мы, наверное, ну, действительно помогло, что проходит время, ты привыкаешь к тому, что происходит, ты научиваешься жить здесь, ты научиваешься находить там, не знаю, продукты нужные в супермаркетах, учишь, где что лежит, как куда дойти. Мы стали общаться с людьми на детских площадках, с людьми, у которых есть дети возраста примерно нашего малыша, и это очень сильно тоже помогло и поддержало. В общем, как-то постепенно к лету, Стало легче, но не то чтобы прямо стало очень хорошо, стало действительно легче, у нас сложилось небольшое комьюнити, и, да, это, наверное, второе, что я хочу сказать в этом выпуске, второе важное, что очень-очень-очень сильно решают люди, что социальные связи, правда, ужасно важны, и просто возможность пообщаться с кем-то, кто находится в такой же ситуации, как и ты, кто прекрасно тебя понимает, кому не надо, там, я не знаю, объяснять, что происходит, который, кто, кто живет в том же городе, что и ты, и видит все те же минусы и те же проблемы, что и ты. Просто поговорить с ним ну уже прямо делает как-то сильно легче. Плюс э, очень поддерживает та мысль, что люди, которые оказались здесь, э, люди, которые уехали из России там в плюс-минус то же время, что и мы, и оказались в этом городе, по дефолту разделяют наши ценности и наши взгляды на жизнь. Практически 100% того, что они уехали из России, потому что они не поддерживают войну, потому что им не нравится то, что происходит, и можно даже не задавать этот вопрос им, это как бы очевидно всем. И находясь в России, я или не замечала, или даже не могла себе представить, или вообще не понимала, насколько может быть ценно э, тот факт, что ты встречаешь любого русскоязычного человека и понимаешь, что по-любому он разделяет твои взгляды, что не надо ничего объяснять, не надо ничего спрашивать, всем все очевидно, почему мы здесь. И ну, это буквально каждый э, человек, который говорит на твоем языке. И это так круто, и это просто, настолько вообще необычно, потому что в любом случае, когда ты разговариваешь с людьми, которые находятся в России, ты сам находишься в России, если это какие-то не близкие знакомые тебе, с которыми вы уже все обсудили, если это какие-то, я не знаю, дальние знакомые люди, с которыми ты не очень давно, с которым ты давно не общался, или это какие-то твои там, не дальние родственники, с которыми ты тоже не обсуждал происходящее, ты каждый раз. У тебя немножечко сидит в голове вот этот вот мысль, типа, а интересно, а он против войны или за, а вот, а что, а можно ему вот такое вот сейчас говорить, а я могу сейчас сказать то, что я думаю, или нет, или лучше вообще как-то немножечко, типа, обойти эту тему. Тут просто нет этих вопросов. И оказывается, это занимало такой огромный кусок, не знаю, моего психического, <сих> психологического состояния, такой огромный кусок нервов и какого-то, не знаю, душевного, равновесие в моей голове. И когда это исчезло, вот это вот напряжение при встрече с людьми, когда ты понимаешь, что да, он думает так же, как я, можно даже не уточнять. И это, это, это такое прям облегчение оказалось. Вот. А, да, немножко меня занесло в какую-то другую сторону. А, в общем, что по поводу дальше наших эмоциональных качелей. А, в общем, летом стало попроще. У нас появилась довольно понятная и такая довольно большая а, тусовка, если можно так сказать, на детской площадке. Это компания русскоязычных людей из разных городов с детьми плюс-минус одного возраста. И а, все мы встречались там... Вечером, надо сказать, что в этом городе, в котором мы живем, площадка типа буквально одна, там может быть две-три, но вот все в основном гуляли на одной площадке по вечерам. И поэтому можно было даже, не, не знаю, не списываться ни с кем, просто ты приходишь туда и знаешь, что все там э, твои знакомые и друзья твоего ребенка будут, и он сможет с ними поиграть, сможет с ними там просто пообщаться, что-то обсудить. Вот, и сложилась какая-то такая прикольная, хорошая рутина. Днем мы проводили время с малышом, пока муж работал. Вечером мы ходили гулять и общались там с людьми, и как-то все было довольно становилось, по крайней мере, там к лету, довольно легко, понятно, поддерживающе, и какая-то вырисовывалась как будто бы картинка того, что мы адаптируемся, мы привыкаем и.. Минусы уже как потихоньку начинают скрашиваться, и, наверное, только в этот момент на нас, нас догнала немножечко вот та вот самая первая стадия восторга от страны, в которую мы попали. Немножко они у нас поменялись местами. Не то чтобы это были прям восторги, но все больше я начинала замечать какие-то плюсы жизни здесь, в Черногории. Это, там, например, море, которое в 15 минутах у нас от дома, и там, в мае, например, можно было просто ходить гулять вдоль него, когда там, в нашем городе, где мы жили до этого, еще было довольно холодно, и все лето мы купались буквально каждый день, не всегда... Там было тоже комфортно это делать, но об этом расскажу чуть позже, но, тем не менее, возможность это была. Нам удалось ездить в небольшое путешествие на неделю на север Черногории, в горы. Мы сделали это из-за того, что в июле и в августе у нас на побережье стояла просто дикая жара. Было плюс 35 днем, и это плюс 35 только типа, ну, официально на, на градусниках которые вот э, в, в эти все сайты с температурой, которые показывают градусы в телефонах. Э, там было плюс 35, но это ощущалось как, я не знаю, плюс 40. И самое ужасное, что плюс 35 было весь день с 8 утра или даже с 7 утра, начинала печь э, и не заканчивала, ну, вообще никогда. То есть мы выходили там гулять, например, часов 8, 7 вечера, и было все еще... Плюс топ 32, может быть. Ну, то есть это просто абсолютно какая-то выматывающая жара, которая не прекращается ни днем, ни ночью. Ночью тоже было очень жарко. Мы спали с вентилятором. А днем, естественно, у нас кондиционер постоянно работал. И, в общем, это было тяжко. И если еще там, мы были вдвоем, или там, да, ты один живешь, и работаешь за компьютером весь день, и сидишь под кондиционером, в принципе, наверное, ок. Но когда у вас маленький ребенок, которому нужно гулять, который не захочет сидеть в квартире весь день, ему скучно, он начинает дуреть, и нужно с ним выходить гулять, то вот эти вот плюс 35 просто знаю, сбивали с ног. Просто настолько выматывали, и настолько было сложно. В море нифига не становилось легче. На море мы ходили только вечером, но вот были несколько недель, когда даже в 7 вечера ты приходишь на море, и ты сидишь там, и тебя просто пот льется градом, потому что ну, не, не становится вообще... Лучше не на секунду а, Вот Поэтому спасались вообще как могли и Дома играли, с водой Там, я не знаю, под кондиционером а, На улицу уходишь Ты просто как в сауну уходишь Ну реально, ну это было очень тяжко а, Ходили в игровые комнаты Их тоже тут типа 2-3 На весь город а, Особо не разбежишься И в общем в этих диких условиях какой-то момент мы решили, что мы хотим уехать от этой жары куда-нибудь, где чуть попрохладнее. И поехали в горы, на север, там было не плюс 35, а плюс 25. Нам казалось, что это супер просто, температура максимально комфортно. Вечером даже был какой-то легкий прохладный ветерочек, которого мы не чувствовали вообще уже месяц. В общем, мы были очень счастливы, что мы решились на эту поездку. Малышу, конечно, было немножко сложновато, потому что ехать туда... Ну, мы... Кажется, полдня туда ехали с двумя остановками, но в целом что-то часа 4, да, 4 или 5 часов, в общем, чистой дороги. Это сложно, сидеть так долго в автокресле, но мы постарались как-то выкроить время, чтобы пришлось наше передвижение на его сон. В общем, мы справились, и это было классно. И мы посмотрели немножечко всяких природных достопримечательностей, буквально краем глаза, потому что, конечно, в горах надо ходить в горы, э, надо ходить походы, но мы себе этого позволить с малышом пока не могли. Он к тому моменту у нас, э, кажется, он уже, да, он уже ползал на четвереньках активно, и он вставал и ходил вдоль опоры, но сам еще не стоял и не ходил, и поэтому сложно с ним было бы куда-нибудь передвигаться, и он у нас довольно тяжелый, поэтому носить его на себе тоже довольно сложно. Ну, в общем, больше стресса бы мы испытали, поэтому просто краем глаза, просто покасательный мы успели увидеть немножечко достопримечательности. проехали по великолепной, красивущей дороге, через горы, через горный перевал, пожили несколько дней в маленьком городочке с озером среди гор, Uh, это пивское водохранилище, если кому-то что-то говорит это uh, название, кто, может быть, был в Черногории. Ну, в общем, ужасно красиво, невероятная природа, потрясающий отдых, мы прям почувствовали себя в отпуске, хотя муж не брал отпуск, он продолжал работать, но ну, это было очень классно, и, да, и было прохладно, самое, самое главное. Поэтому я очень рада, что мы на это решились. И мы таким образом закрыли еще одну нашу потребность — посмотреть немножечко страну. Потому что, да, это было то, о чем я сожалела также, что мы находимся в такой красивой, в такой классной стране, с такой потрясающей природой, с такими там, богатыми какими-то э, историей, достопримечательностями. И ничего из этого не можем увидеть, потому что, ну, вот потому что у нас ребенок, потому что у нас нет машины, потому что ну, собственно, вот эти вот два условия, нам все меняли, не, не могли мы позволить себе, там, ходить в горы с палатками, как мы привыкли это делать, как мы это любим делать, и наслаждаться вот этой вот всей красотой. Ну, невозможно, реально. Ну, как бы возможно, но ты настолько устанешь от всего, а, от похода с ребенком, которому нет еще и года, что будешь просто все проклинать. Вот, поэтому, да, по этому поводу я немножко страдала, а, но... Вот эта вот поездка сгладила чуть-чуть все эти углы, и э, восполнили мы нашу эту потребность в том, чтобы посмотреть красоту. Так что да, э, вот это, наверное, был период... Но это тоже был сложный период, потому что, с одной стороны, это жара дикая, просто выматывала нас, с другой стороны, мы смогли все-таки хоть как-то с ней справиться, какую-то пользу для себя какое-то удовольствие извлечь из этого всего, поэтому... С одной стороны, было тоже очень тяжело, с другой стороны, э, эйфория и радость и восторг все-таки тоже присутствовали. А, ну и потом, мне кажется, постепенно мы как-то пришли к стадии адаптации. А, да, еще забыл сказать, что в какой-то из этих моментов, кажется, это было как раз а, плюс-минус во время нашего путешествия до него и немножко захватывая его, а, я решила еще раз ходить а, на терапию, на психотерапию, но уже не в личную терапию, а в групповую. А та же психолог набирала группу людей, которые находятся в эмиграции, для того, чтобы ну, вот вместе как-то поисследовать наши чувства, эмоции, ощущения и как-то друг другу, может быть, чем-то помочь. Это было очень классно. И самое главное, что я для себя вынесла, и то, что мне было очень ценным, что такое огромное количество людей сейчас разбросано по миру, Uh, и они все в разных там, условиях, в разных обстоятельствах, в разных странах, у кого-то там, не знаю, мужья, дети, у кого-то их нет, кто-то переезжал так, кто-то переезжал сяк, кто-то более спланированно, кто-то менее, у кого-то сейчас лучше, ситуация у кого-то хуже, неважно, в общем, условий может быть очень много у этих людей, uh, историй очень много, но всем сейчас одинаково сложно. Одинаково тоже не в плане почему, а в плане каких-то чувств и эмоций, потому что вот в первой же на первой же встрече, когда мы общались друг с другом, только знакомились и рассказывали свои истории, кто откуда почему уехал, э, там многих прорывало вообще на слезы, и ты слушаешь истории других, ты понимаешь просто, типа, офигеть, как много людей сейчас испытывают то же самое, что испытываю я, хотя казалось бы, у нас вообще абсолютно там разные истории и разные условия жизни. Вот. И, с одной стороны, это очень грустно и очень больно осознавать, что это все могло бы и не быть, и все эти прекрасные люди могли бы спокойно, прекрасно дальше жить, там на благо своей Родины работать и все прочее. Но, с другой стороны, это очень поддерживает просто понимание того, что ты не один, кому сейчас сложно, ты не один, кто не вывозит или с трудом вывозит, и ты можешь, действительно имеешь право это все чувствовать, испытывать и как бы тебе ни казалось, насколько дурацкие твои причины для грусти, там, для каких-то депрессивных состояний и для переживаний, когда ты начинаешь все это обесценивать и говорить, «Ой, но у меня же тут вот, у меня же тут все хорошо, я же тут типа не бедствую, не ем с помоек, там, у меня же вроде бы все нормально, а почему же тогда мне так плохо?» И начинаешь себя в этом винить еще. В общем, не надо этого всего делать, потому что, когда ты общаешься с людьми, кто в той же ситуации находится, понимаешь, что, блин, ты имеешь право это все чувствовать. И все имеют право это все чувствовать тоже. Поэтому вот мой вам посыл такой же. Если вы испытываете сейчас что-то подобное, знаете, во-первых, вы имеете полное право испытывать это, во-вторых, действительно то, что переживать это очень сложно, и, в-третьих, вы не одни. В общем, да, где-то, наверное, полтора месяца мы общались в... раз в неделю по зуму в этой терапевтической группе, и это очень сильно мне помогло. К тому моменту я уже была не в таком каком-то остром, сложном состоянии, я... мне уже, в принципе, было более-менее ок, но я подумала, что если я могу себе помочь еще как-то, почему бы и не помочь, и очень благодарна себе за это решение, действительно, мне стало легче. И классных людей еще я там нашла, с которыми мы до сих пор продолжаем общаться. Вот, так что примерно вот так все это происходило, и да, сейчас как-то мы, ну, не, не буду говорить там про всех, говорю про себя, я на стадии принятия, я понимаю, что очень много в этой стране мне нравится, но в целом это моя жизнь, и она проходит, и она идет, и да, это тоже... Один из выводов из этой психотерапевтической группы, что, ну, как это дурацкая фраза заезженная, что пока жизнь не нравится, она, пока жизнь тебе не нравится, она проходит. Вот да, мне, я поняла, что я что-то живу в каком-то режиме ожидания, что как будто у меня все поставлено на паузу. И я понимаю, что мне тут не очень, тут не очень, это плохо, квартира не очень, комфорта никакого бытового нет, все такое. Но в это время жизнь проходит, и мне не хотелось жить вот в этой вот на паузе поставленной жизни еще неизвестно сколько, потому что каких-то перспектив, что резко все наладится, но пока не предвидится, есть только, только перспективы того, что будет сложно, и дальше расскажу о наших планах чуть позднее, и мне хотелось как-то понять, осознать это все и решить, что окей, ну вот сейчас пока так, и я хочу продолжать жить эту жизнь, а не просто в режиме ожидания замереть. Я хочу продолжать жить и, и что-то запоминать из этого периода, и как-то, брать от жизни все, и наслаждаться тем, чем я могу наслаждаться. Вот, в какой-то такой сейчас я точке, в каких-то таких настроениях. Действительно стараюсь это делать, хотя вот у нас сейчас начался сезон дождей и ветров, стало это уже делать посложнее. Хотя, конечно, все равно я понимаю, что сейчас везде уже там много где в России выпал снег, а у нас, блин, плюс 20, и мы тут такие, ой, что-то сегодня ветер дует, что-то у нас сегодня дождик прошел, как-то не очень, вчера вот было плюс 25 и солнечно было лучше, так что да, тут как бы как будто жемчуг мелкий в этом плане, поэтому я стараюсь об этом помнить и стараюсь это оценить, и действительно мы еще неделю назад купались в море, середина октября, напомню, я прямо максимально стараюсь погрузиться в это осознание и понять, насколько кайф вообще то, что происходит сейчас со мной. Да, есть много всякого плохого, много всякого того, что мне не нравится, много всякого некомфортного, но есть много и кайфа. Вот, Стараюсь, в общем, концентрироваться на хорошем сейчас, потому что плохое изменить я пока не могу. Точнее, мы пытаемся... Делать все от нас зависящее для того, чтобы э, оказаться в другой точке. Но пока мы сделали, что могли, мы ждем. И в данный момент изменить в этой стране э, ничего конкретного я не могу. Поэтому могу только стараться как-то нивелировать минусы плюсами. Вот. Э, очень какой-то длинный, как будто бы получается, выпуск. Спасибо, если вы дослушали. Было бы очень прикольно мне обсудить с кем-нибудь из слушателей все происходящее. Может быть, вы находитесь в какой-то похожей ситуации, и вам есть что сказать. Может быть, вы что-то такое же ощущали, а может быть, у вас вообще все по-другому. Мне было бы тоже очень интересно почитать. Но я не очень понимаю, как это сделать, потому что подкаст анонимный. В общем, если мы с вами знакомы, буду рада обсудить это все где-нибудь в личке или где-нибудь еще. А если нет, то... Может быть, я все-таки когда-нибудь решусь и сделаю какой-нибудь Инстаграм, Телеграм или что-нибудь такое, где можно будет общаться с читателями, но что-то мне пока кажется, что их не так уж и много. Вот, в общем, спасибо за прослушивание, надеюсь, что у вас у всех все хорошо, и пусть ваша эмиграция, если она есть, проходит максимально плавно, гладко и без всяких каких-то особых взлетов и падений этих дурацких эмоциональных качелей. А если они все-таки есть, то, пожалуйста, не бойтесь обращаться за помощью, даже просто поговорить с кем-то, кто проходит то же самое, что и вы, уже очень круто. А если поговорить с кем-то, кто профессионально может вам как-то подсказать, помочь и помочь справиться с вашими эмоциями, то это вообще супер бинго, и почему бы и нет. Вот. Все. Всем пока. В следующем выпуске расскажу вам, Наверное, еще что-нибудь расскажу. Еще пока не придумала что. Все, пока.